0: Also, okay. liebe Freunde der Krauzone, herzlich willkommen hier zum 13. Podcast, hat man mich gerade zurechtgewiesen. Ihr habt jetzt eben den Podcast 12 gehört und da ging es ein bisschen um die Kiosk-Geschichte. Also nochmal zu erklären, wie das ungefähr abgelaufen ist, wie überhaupt man heutzutage ein Heft an Kiosk bringen kann. Aber wie gesagt, das war meine Solo-Folge und die war auch gar nicht so spannend. Jetzt haben wir nämlich wieder einen Gast hier, aber zuerst den einheimischen Gast, den Friedrich Fechter. Hallo Fechter.
1: Hallo Flo, hallo Tano.
0: Und er hat es schon ausgeplaudert, der Tano oh, Gerke. <lacht> der Tano äh, G-Punkt, oder darf ich deinen Nachnamen sagen? Du kannst sagen? meinen Namen ruhig sagen, ja. Gut, Tano Gerke. Und den Tano kennen wir jetzt auch schon ja ein gutes ja. Jahr auf jeden Fall.
2: Hallo, erstmal in die Runde von mir.
0: Hallo. Hallo, und zwar haben wir dich kennengelernt, oder ich glaube der Hannes hat dich kennengelernt zuerst, ne? Ja, Weil genau ihr auch einen Blog gestartet habt vor mh, auch schon über einem Jahr, ne? Fast zwei Jahre. Ja,
2: mittlerweile anderthalb Jahren. Und ich werde, ich hab, Hannes, Hannes habe ich gerade kennengelernt, da hattet ihr eure erste Druckausgabe, oder eure zweite schon. Das ja. müsste dann auch anderthalb Jahre ungefähr her sein. Ja, ne? ungefähr. Genau, und da hatten wir gerade unserem Blog angefangen, der immer noch ein Blog ist. Und
0: ja. seitdem hast...
2: stehen wir im freudigem Austausch sozusagen.
0: Ja. Genau, also wir saugen uns dann kostenlos die Gastartikel, wenn unsere Autoren wieder, faul, wieder zu faul waren. <lacht> ja, das ist doch gut. <lacht> könnte eigentlich Heft auch mal schicken. machen. Ja, das stimmt Ja klar, klar. Alles, ich habe die auch alle brav gesammelt haben, hier. Ja. Also Krautzone sollte in jedem Regal stehen. Absolut. Hast, hast, du, alle, hast Hang, du alle
2: eigentlich? Ja, ich habe, glaube ich, alle, ja.
0: Echt? Gibt's ja gar nicht. Nee, aber erzähl, du hast jetzt gesagt, ihr seid noch ein Blog und das könnte sich vielleicht bald ändern.
2: Ähm, ja, also erstmal, wer uns noch nicht kennt, ihr könnt natürlich auf anbruch.info erstmal schauen, was wir überhaupt so machen. Also wir sind genau gestartet, sozusagen als Online-Kulturmagazin. Und die Idee ist schon länger, beziehungsweise der Plan steht schon länger, auch eine Druckausgabe zu machen. Und da hoffen wir, dass es jetzt bald soweit ist und man dann spätestens im Dezember vielleicht unser erstes Heft auch erwerben kann.
0: Ja, aber du hast jetzt schon gesagt, Kulturmagazin. Was ist das?
2: Tja, schwierige Frage. Ne? Kultur kann vieles sein, aber... Ähm... Ja, also, was wir im Prinzip machen, sind unsere Hauptthemen zur so Kunst, Literatur und Ideengeschichte, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, genau, warum machen wir das, ist auch immer so die Frage, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass gerade in diesen feuilletonistischen Themen, also wie gesagt, so Kunst und so weiter, ziemliche Flaute herrscht und auch gerade, sag ich mal, alternativen Medienbereich, auch wenn das ein schwieriges Wort ist, ja. aber das im Prinzip dieses, dieses Feld auch den Leuten so. So ein bisschen die Geistesgeschichte oder seine eigene Kultur näher zu bringen, so ein bisschen hinten ansteht, wo man eigentlich denken müsste, das Thema wäre viel größer geworden, indem auch viele Leute, weiß nicht, sich auf anderen Plattformen und so weiter informieren und überhaupt äh, das ganze Mediensystem so ein bisschen aufgebrochen ist. Aber wie gesagt, weil da ein wenig passiert ist, haben wir gedacht, äh, das ist unser Thema und da machen wir unseren Blog, der, den ich eigentlich lieber Magazin nennen würde. Also unsere Domain ändert sich <lacht> auch bald, aber äh, noch ist es ein Blog. <lacht>
1: Tano, du machst, du hast die Sache mit dem Kompagnon aufgezogen. Wer ist das? Ähm, wann habt ihr euch entschieden, diesen Schritt zu so gehen? Und ähm, aus was für einem soziokulturellen Hintergrund kommt ihr beiden?
2: Uh, schwierige Fragen. Also ich habe das Ganze angefangen mit Oliver Niehaus, der war am Anfang relativ aktiver Autor bei uns, hat jetzt aber so mit Uni und so mehrere Sachen zu tun. Also aber der redigiert noch fleißig. Also wenn Rechtschreibfehler auftauchen, könnt ihr das ihm ankreiden, nicht den Autoren. <lacht> Aber nee, er macht das eigentlich sehr gut. Äh, mit dem habe ich angefangen, irgendwie zu zweit zu schreiben. Auch einfach, was natürlich erstmal auch schwierig ist, weil wie willst du halt einen Blog füllen, äh, zu zweit. Aber glücklicherweise sind dann recht schnell neue Leute dazugekommen. Und jetzt so mittlerweile die, die Person, die mit am meisten mitmacht, ist Jonas Maraun. Mit dem mache ich auch meinen eigenen Podcast. Und genau, der ist so für den Bereich Kunst zu. Ständig und ansonsten gibt es natürlich drumherum so ein paar Stammautoren.
0: Ja, ja. aber deswegen, ich würde euch nur empfehlen, macht den Schritt zum Kiosk oder zur Zeitschrift, weil ich muss jetzt sagen, so nach den zwei Jahren, wir hatten ja auch relativ zeitgleich dann online und mit Print angefangen und es war eigentlich immer leichter, die Print vollzukriegen, als online einen Blog zu unterhalten, was wir am Anfang vollkommen unterschätzt hatten.
2: Ist das so? Also meinst du, wenn du Autoren anschreibst, so für, für eine Druckausgabe genau, ja, werden die ja. sich besser? Und
0: dann, du hast halt erstmal auch eine, eine, eine Deadline, obwohl ich ja Anglizismen eigentlich vermeiden will. Todes ähm, Todesstreifen. To ein Todesstreifen und dann <lacht> da werden die, werden die Kopfschüsse verteilt, wenn die Leute nicht pünktlich liefern. Du hast halt ein, ein, sag ich mal, ein grobes Thema, wo dann alle Lust haben, sich Gedanken zuzumachen. Und jetzt unser nächstes Thema zum Beispiel Sozialismus, das können wir schon mal ankündigen. Und ähm, ja, irgendwie es hat einfach einen höheren Wert, auch in den Köpfen der Autoren, wenn die was für die Printausgabe abliefern. Mhm. Online ist jetzt nicht irgendwie schlechter oder besser oder so, aber es ist halt online und es wird auch wieder verschwinden. Und dementsprechend haben wir eigentlich immer viel mehr Nachfrage nach, nach Platz im Heft von den Autoren, als nach, kann ich mal für euren Blog was schreiben. Ja,
2: das habe ich auch schon gemerkt. Also online hat halt eine viel höhere Vergänglichkeit. Ne? Da hast du halt in vier Tagen mhm. ist der Beitrag nach hinten gerutscht und dann war es das, obwohl er das eigentlich nicht verdient hat. Ähm, das ist auch so ein bisschen ein Spagat, dass, dass es aufgefallen ist, dass Leute halt wirklich gute Texte ein, abgeben, die halt wie gesagt auch verdient hätten, von mehreren Leuten gelesen zu werden und dann im Internet halt mal schnell untergehen.
0: Ja, ja oder das, das Gegenteil dann dazu, wenn du online gerade Flaute hast, weil wenig Leute was schreiben oder du selbst auch keinen Bock hast, dann hast du halt einen tagespolitischen Artikel, dass die Grünen Mist gebaut haben irgendwann und der ist halt einfach zwei Wochen alt, aber der steht noch oben. Und keine Sau kann mit diesem Artikel mehr was anfangen, weil es halt einfach Tagespolitik war.
1: Ich glaube, das ist der Grund, wieso erstens dieser, dieser Printmarkt nicht vollkommen abnippelt und zweitens, dass sich im Printmarkt vor allem im ja, konservativen rechten Milieu auch in letzter Zeit so unfassbar viel tut. Weil da ganz viele, äh, ich glaube, grundlegende Dinge zu Papier gebracht werden, die es einfach nicht verdienen in irgendeiner Internetpräsenz zu verstauben und weiter nach hinten zu rücken zwischen den ganzen tagespolitischen Müll im Grunde genommen, sondern die hm. es wirklich verdienen, auf Papier abgedruckt und ins Regal geschoben zu werden. Ja. Wenn
2: ich kurz eins noch hinzufügen darf, also äh, Tagespolitik gibt es bei uns gar nicht, also wer eine Kulturseite äh, besuchen möchte ohne Tagespolitik, der ist bei uns auf jeden Fall richtig. Ähm, ja. Ja. Genau, Also das gehört auch so ein bisschen zum Konzept, sozusagen diesen Freiraum offen zu halten oder beziehungsweise diesen Freiraum zu gewährleisten, wo man dann eben sich nur wie gesagt, den von mir erwähnten Dingen beschäftigt, ohne da immer auf Tagespolitik
1: zurückgreifen zu müssen. Das ist, das macht, äh, das macht eure Webpräsenz so angenehm. Ja, finde ich. Weil du hast fünf Millionen Seiten, die irgendwie den neuesten Einzelfall aufrollen oder so einen Kram halt bringen, aber dann wirklich, wie gesagt, diese grundlegenden Steine zu setzen, das, das ist halt Aufgabe eures Blogs, eures Magazins. Er ja, ist ja das natürlich auch so ein
2: Genau, wie du schon sagst, natürlich auch so ein bisschen so ein kritischer Ansatz, das zu machen, also zu sagen, es können hier nicht alle über, weiß ich nicht, Konservatismus oder Identität reden und so und überhaupt gar nichts damit verbinden, dass es einfach nur innen leer ist. Und genau da zumindest so ein paar Bruchstellen oder Fundstellen zu liefern, wo man ein paar Ansatzpunkte findet, das ist so die Idee.
0: Ja, ja und auch Aber den positiven Bezug, ne? das war bei euch immer viel drin, das habe ich auch immer gern gelesen. Das genau, das ist meine ich,
2: wenn du heute an der Uni bist, sowieso kennt das ja. ja jeder, da findest du ja, also ist ja alles, wird ja dekonstruiert und positiven Bezug, sei es zu Lyrik oder sonst was, gibt es ja eigentlich nicht mehr und das ist, findest du ja auch in der Kulturkritik der FAZ und so nicht mehr, das ist ja alles irgendwie ja. gegangen, deswegen glaube ich auch, dass es da schon irgendwie einen Raum gibt, der gefüllt werden sollte, Aber mal sehen.
0: Aber jetzt muss ich ganz kurz einwerfen, wir kriegen gleich noch Besuch vom Chef Nummer zwei, vom Hannes, der hat verschlafen, also nicht erschrecken, den kennt ihr alle auch. Und der kann den Tanno dann auch noch mit anderen Fragen löschern. Aber ähm, erzähl mal, du hast jetzt den letzten Podcast mit dem Maraun, heißt er, ne?
2: Ja, Jonas Maraun, genau, das ist mein Kompagnon, wie ihr den genannt habt.
0: Genau, und ihr <lacht> hattet den Gast Ellen Kositzer. Und ich weiß auch von, von Hannes, und ich habe es auch schon ein paar Mal gehört, ihr seid ab und zu ein Schnellroder auf diesen, was sind das, auch Jung, Autoren, Kongresse, Seminare, irgend sowas in die Richtung.
2: Ja, wir waren, also ich war da früher mal öfter, jetzt schon länger nicht mehr. Jetzt war ich mal wieder da. Und ähm, genau, also das sind Akademien zweimal im Jahr, Winter- und Sommerakademie heißen die dann, zu einem bestimmten Thema. Ich glaube, dieses Mal war es politisches Minimum und mhm. wo du dann halt, also meistens auch internationale Referenten hast. In diesem Jahr, glaube ich, sogar zwei aus Österreich und da kriegst du halt so einen, ja, so einen, so einen Rundumschlag in diesem Thema. oder Genau, also andere Themen waren natürlich der Demokratie, Geschichte und sowas, also auch alles natürlich sehr... Ähm, Metapolitisch angelegt, genau, und da sind wir manchmal zu Gast, aber natürlich als Privatpersonen, ne?
0: Ja, klar.
2: Ja, und ich hatte jetzt vor, ich weiß nicht, zwei Monaten knapp mit Jonas einen Podcast angefangen und an diesem Wochenende stand unsere nächste Folge an und äh, genau, wir hatten dann am Freitag, bevor wir da hingefahren sind, wollten wir eigentlich eine Folge machen und haben dann aber morgens gemerkt, nach zehn Minuten, das war der letzte Scheiß, mussten dann quasi abrechnend <lacht> losfahren und haben uns dann gesagt, ja, wir müssen das jetzt machen, weil wir mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus auch angefangen hatten. Den müssen wir jetzt irgendwie durchziehen. Ne? Das kann man ja nicht groß ankündigen und dann schon wieder schlampen. Genau, und dann hatte Jonas eben Kursitzer gefragt, ob sie das macht. Und ehe ich mich versehen hatte, saß mir auch schon zu dritt mit Wein und Zigaretten am Tisch <lacht> und äh, das Mikrofon lief. Also eigentlich gar nicht so spektakulär zu erzählen, was da passiert ist, aber es war sehr unterhaltsam. Wenn ich das anhören möchte, kannst du vielleicht verlinken. oder das bringt Der Podcast heißt, wer
0: redet, ist nicht tot. ne? Genau,
1: ja. Das bringt mich aber noch mal zu meiner ersten Frage zurück. Was ist der Auslöser, dass du und dein Kollege oder deine Kollegen gesagt hast, komm, wir wagen jetzt diesen Schritt, wir bauen diese Netzpräsenz auf und wir gehen Themen an, die uns irgendwie auf der Seele brennen. Also wie habt ihr da als Kollegen erstmal zusammengefunden? Und wo kam, also woher kommt dieser Initialfunke, das dann in die Tat umzusetzen?
2: Ja, das ist eigentlich eine also ne gute Frage, weil dieser Initialfunke, der ist halt bei den meisten Leuten, hat er in eine andere Richtung geschlagen als bei uns. Und das war so um 2015 rum. Da ist halt in Deutschland relativ viel passiert, wie ihr ja auch wisst, ne? Nee,
1: was denn? Ähm, hm. Ja,
2: ich glaube, das war, <lacht> vermutlich habt ihr da schon in anderen Folgen abgearbeitet, was da passiert ist. Naja, jedenfalls ähm, haben wir da halt so festgestellt und wir hatten an der Uni und so einen Bekanntenkreis von ein paar Leuten irgendwie aufgebaut, wo man sich also halt so jünger und solche Sachen ausgetauscht hat, ne? als wo man so eine geistige Grundlage sich, sich aufgebaut hat, sag ich mal, im weitesten Sinne.
1: User, your is Soll ich weitererzählen, oder?
0: nee mach mal weiter. Ja, oder? nee mach mal nicht ich weiter, der da hat ja. Chaos. Teamspeak-User Hannes. Hannes. Sehr professionell, Leute. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr schon
3: angefangen, oder?
0: Ja, wir sind schon dran, aber du hast ein bisschen Echo du hast du Kopfhörer drin. Ach,
3: äh, scheiße, ja, warte. <lacht> <lacht> schneiden, schneiden.
0: <lacht> so, ist jetzt besser? Hallo? Hallo? Wunderbar. Und jetzt war der gerade am Erzählen, wie man auf der Uni intellektuelle Leute kennenlernt, die nicht links sind. Äh, nee, das ah, kann okay.
2: ich gar nicht erklären. Wir hatten uns, wir kannten uns und okay. haben uns dann so ein bisschen dahin gewickelt, indem wir so die gleichen Sachen gelesen hatten. Also wie gesagt, Jünger und so sind da natürlich die Klassiker. Wart ihr da schon in
1: Schnellroda gewesen? Nee, bis dahin noch
2: nicht. Ah, okay. Äh, auf jeden Fall hatten wir da uns so ein bisschen so, so eine kleine Gruppe zusammen geschustert sozusagen. Genau, und dann kam 2015, wo auf einmal alle anfingen, also egal, konservative Rechte, Libertäre auch, sich sehr auf dieses Einwanderungsthema zu stürzen und wie immer gesagt hatten, eigentlich komisch, weil äh, man kann das Thema nur kritisieren oder darüber polemisch sprechen, wie man will, wenn, wie gesagt, halt das so ein bisschen, dass das Kulturelle voll hinten, hinten runterfällt und weil wir das halt überall beobachtet haben, dass das der Fall ist, es gab ja im Prinzip kein anderes Thema mehr, haben wir gesagt, okay, wir machen einfach unseren eigenen Blog, was hoffentlich bald ein Magazin wird äh, und äh, <lacht> schreiben dann über Dinge, die, über die man schreiben sollte aus unserer Sicht und die uns auch irgendwie nahe liegen. Ja. Genau, das war so die Initialzündung und hat sich ja auch ein bisschen bewahrheitet, also kaum einer dieser bekannten, ja, konservativen, sag ich das, aus dem konservativen Milieu ist in diesem Thema so wirklich unterwegs. Ne? Ist schon ziemlich, ziemlich dünn. Ja, ja.
0: Aber du hast eben gesagt, ihr habt euch dahin entwickelt.
2: Ähm... Also ich damit, so von,
0: von links nach konservativ, oder wie?
2: Naja, nee, das ein bisschen bei mir natürlich. Ähm, doch schon. Also natürlich, wir sind jetzt halt alles keine, die das angefangen haben, die von Hause aus irgendwie konservativ sind. Oder da, äh, ja, auch in der Burschenschaft und so ist keiner von uns. Das ist ja alles nicht unser Milieu. Aber man hat sich natürlich, wie gesagt, durch die Lektüre von Jünger, Eliade, Ernst Nolte, das sind alles so Sachen. hat man sich natürlich so ein bisschen in so eine konservative Richtung entwickelt. Und... Ja, also ist da sehr über die Ideengeschichte gekommen, wenn man das so...
0: Aber so das. im Uni-Inhalt selbst von den Seminaren hatte dir sowas nie, also alles privat angelesen und dann ja, die Konsequenzen ja. gezogen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder, der an der Uni geht und irgendwas mit Geistwissenschaften studiert, freut sich da erstmal drauf. Zumindest war das bei mir so. Und relativ schnell ist man ja enttäuscht, ne? weil es alles geht, außer um das, was man eigentlich erwartet. Ja, ja. ja. Also ist eigentlich alles im Privaten entstanden, würde ich schon sagen. Genau, Hannes. und jetzt, äh, hallo Hannes.
0: Ja, hallo. <lacht> Was sagst du dazu?
3: Äh, ja... Hannes, wir reden gerade
1: über so den Funken, der in, unser, ähm, in unserem geistigen Oberstübchen so das Pulverfass hat explodieren lassen. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das bei dir damals so lief? Gab es ähm. irgendwie einen Initialfunken, der in dir im Grunde genommen diesen Wunsch ausgelöst hat, jetzt gehe ich in Richtung Zeitschrift oder jetzt werde ich in irgendeiner Form aktiv oder jetzt ist hier einfach eine rote Linie überschritten äh, und ich muss irgendwas tun?
3: Nee, also es gab jetzt keinen bestimmten Punkt, an dem das dann auf einmal aufkam, würde ich jetzt sagen. Also es war schon so, dass 2015 bei mir auch dann so ein Punkt war, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, jetzt drehen die alle total am Rad weil ich meine, klar, die ganzen Entwicklungen, das hat man ja vorher alles schon gesehen, ich meine, Sarrazin war ja auch 2010 oder so und diese ganzen Rüdlich-Schule, diese ganzen Sachen, das hat man ja so auch schon mal mitbekommen, also jetzt eher so das Tagesaktuelle und oh ja, 2015 war dann, wo es halt auch für mich, wo ich dachte, jetzt, jetzt wird es halt irgendwie noch krasser, noch schlimmer alles, aber ich hatte jetzt auch nicht irgendwie die Idee, okay, ich mache jetzt irgendwie was Aktives, das war doch eher so zufällig, weil ich war halt mit der Arbeit durch fürs Jahr und dann habe ich halt eigentümlich Freiheit irgendwo am Bahnhof gerade so entdeckt und dann war halt dieser Wettbewerb, also das war schon eher zufällig bei mir, muss ich sagen, dass es dann mhm. wirklich aktiv so geworden ist. Aber mhm. das würde
2: mich auch mal interessieren, wenn ich das sagen darf, ähm, mhm. ihr bezeichnet euch ja schon als Libertär, ne? das hattest du ja auch im Interview, äh, Florian, bei uns ja, ja, gesagt, genau. ähm, wie, kam, wie seid ihr denn dazu gekommen, das ist wahrscheinlich auch nicht, was man von Hause aus ist, oder?
0: Also bei mir war es so, dass ich eigentlich immer sehr freiheitsliebender, liberaler Mensch war. Wenn halt einer irgendwie mit Regeln um die Ecke kam, habe ich direkt einen Herzinfarkt gekriegt oder Allergie oder sowas. Und ähm, also jetzt nicht irgendwie anti-autoritär, sondern also von meinen Eltern habe ich mir schon was sagen lassen. Aber wenn ich halt der Meinung war, dass irgendwer keine Ahnung hat und er sagt mir dann, was ich machen soll, das war immer so das Schlimmste für mich. Und bin aber dann auch aufgrund einfach des Trotzes, weil meine Eltern rot-grün angehaucht waren, um es freundlich zu sagen, einfach zu, zu, zur FDP-Nähe gekommen irgendwie, ähm, weil ich bin auch Atheist, also CDU konnte ich nichts mit anfangen, war dann halt so ein paar Jahre dieser, dieser typisch gemäßigte Liberale oder so, hab mir das auch mal ein bisschen intensiver angeschaut und irgendwann auch schnell gemerkt, das war doch auch die Zeit, als die FDP die Wähler da verraten hat, ne, mit mit Fipsi Rösler und so, wo ja, er groß ja, versprochen krass, hat. Ja, ja.
2: Wann war das? In welchem Jahr ungefähr? Also ja, das, so, das war so, das, war das da
0: erste Jahr, wo kommt? ich wählen durfte. Also war das vielleicht ähm, 2009. Ich
3: glaube 2009 war dann ja diese CDU-FDP-Regierung. Genau, und die, die ja. FDP die erste, hat sehr Westen stark gewonnen. Noch, ne?
0: Genau. Und es hieß dann jetzt, kommen zum ersten Mal konservativ-liberale. Ich weiß noch, ich habe mich tierisch gefreut, weil Rot-Grün halt voll am Arsch war und meine Eltern geflucht haben. Und wir haben dann vorm Fernseher gesessen und ich habe da gejubelt. Und irgendwie eine Woche später kam dann direkt, ich glaube, das war nämlich dann mit der Vorratsdatenspeicherung. Und das wurde dann von der FDP mit zugestimmt. Und das war ja genau das, was sie als, als Gegenteil vor, im Vorfeld im Wahlkampf behauptet haben. Und da kam ich mir schon so verarscht vor. Und naja, war dann eine Zeit lang auch eher unpolitisch oder so, aber immer dieses liberale Grunddenken und bin dann auch über eigentümlich frei eigentlich in dieses Libertäre reingerutscht, weil man muss einfach sagen, dass die, also die Libertären sind logischer als die Liberalen. Und es ist so, wenn man rational betrachtet, muss eigentlich jeder liberale Libertär werden, es sei denn, er lügt sich selber an. Mhm. So ist es zumindest für mich. Und dann kam aber dieses konservativ-rechte, patriotische Denken bei mir auch dazu. Und das sind so die zwei Punkte, zwischen denen ich mich irgendwie bewege.
2: Interessant finde ich aber auch, dass es ja eigentlich immer relativ oder es hat sich ja vielleicht mittlerweile gelegt, nach außen hin zumindest, obwohl, nee, hat es glaube ich auch nicht, ne? Aber das ist schon immer ziemlich große Grabenkämpfe zwischen libertären und, und konservativen Rechten gab oder gibt, ne? Ja, es ist
0: gerade wieder sehr stark geworden, wegen hm. ähm, Gunnar Kaiser auch, gegen die IB und gegen Martin Sellner, so ein bisschen am Schießen ist. Das habe ich nur am Rande damit
2: gekriegt. Ist dieser Gunnar Kaiser, ist er von eigentümlich frei?
0: Na, der, also ja. der sage ich mal aus dem Umfeld oder aus der Nähe, ja. aber der hat jetzt nichts mit denen zu tun. Aber ist halt jetzt noch ein YouTuber auch schon mit, was hat der, 30.000 Abonnenten oder so. Und hat jetzt ein bisschen die Kritik so aufgefahren, dass sich auch, also es ist bei vielen Libertären, hat das gebrodelt in den letzten Jahren schon. Am Anfang war das eher so toll, wir haben jetzt auch eine, eine neue alternative Strömung, die irgendwie gegen die linken 68er sind. Und mittlerweile sagen aber viele Libertäre, dass die IB oder dass die neue Rechte eben auch staatsbefürwortend ist, halt nur von einer anderen Staatspolitik. Und so ein anderer liberaler, libertärer Flügel sagt, Hauptsächlich gegen die linken Strukturen und das reicht erstmal, wenn wir auf dem Weg ja, so ein bisschen verbündete Meter machen können und dann später sich immer noch zerfleischen. Aber wie gesagt, der Kaiser stellt jetzt die Idee so ein bisschen meiner Meinung nach ungerechtfertigt in dieses etatistische Lager, wie die Libertären das immer nennen und da ist jetzt so die, die Bruchlinie.
2: Ah, da ist ja eigentlich so die, die, die Todeszone dann erreicht, ne, aus
0: libertärer Sicht, oder? Genau, ja, weil mhm. wenn dann die IB sagt, wir wollen jetzt noch mehr Staatsverfügung haben, um unsere Ziele, wie jetzt zum Beispiel auch die Einwanderung zu stoppen, und das kann halt nur mit Staat funktionieren, und gleichzeitig wollen sie den Sozialstaat aufwerten oder so, was sie jetzt nicht wollen, ich, ich zitiere jetzt mal nur, oder was zumindest mhm. ihnen in, in den Mund gelegt wird, dann wird sich da der Weg für viele Libertäre auf jeden Fall trennen von der IB, ja.
2: Ja, das geht ja auch bei Twitter, ist manchmal da relativ in der harte Töne angeschlagen, ne?
1: Ich bin richtig froh, nicht da unterwegs zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Twitter einfach nur so zum Kotzen. Ich meine, ich finde Facebook schon, ähm, boah, keine Ahnung, da würde ich am liebsten irgendwie diesen scheiß Server, wo das alles drauf läuft oder ja, ja. so, ich würde am liebsten irgendwie in die Luft jagen, weil ich Facebook, ich glaube, Facebook macht auch echt ohne Scheiß, produziert einfach nur schlechte Menschen. <lacht> ich glaube ohne Mist irgendwo in was weiß ich, Kalifornien ist irgendwie so eine Fabrik die den Leuten da allen das Gehirn wäscht oder so, aber Twitter ist nochmal sowas von die Gosse davon also, ja,
2: kann ich nur bestätigen ja, ist auf jeden <lacht> Fall so
1: Weißt also du, Instagram, und da äh, gerade an der Stelle ähm, möchte ich mal Werbung in eigener Sache machen. Das, ja, stimmt. Das äh, Cyberkommando Grauzone, das ist unser instagram ableger ja, das, das ist ich instagram jetzt das kenne ich nicht. Das ist was? Sofort folgen. <lacht> ja, ich hol mein Handy nach und ich... Also, liebe <lacht> Zuhörer, liebe Zuhörer, äh, wenn Sie noch kein Instagram haben, dann ist das jetzt der richtige Moment. Das Cyberkommando Grauzone ist unser ja, wie soll ich sagen, militärischer Arm für alle Angelegenheiten in ähm, Instagram. Und äh, wir geben uns jeden Tag verdammt viel Mühe, um dort, ja, wie soll man sagen, die Leute bestens zu unterhalten. Und ich denke, das gelingt uns auch. Wir müssten jetzt schon über 150 Follower haben.
0: Ja. Das ist, ja, das ja, war schon das ganz ist schön ist rein. Moment, Tendent das ist aber Reigen. auch schnell. Hallo, jetzt nicht, nicht hier spotten. Der Fechter ja. hat das von mir übernommen und ich habe das ziemlich <lacht> beschissen gemacht. Und seit der eigentlich dabei ist, geht's nur nach oben.
2: Richtig. Vielleicht können wir da noch was lernen, ne? Ich werde mir das <lacht> mit Handy mal, läd, mal anschauen.
0: Ja, aber eben, weil du gesagt hast, mit schlechten Menschen produzieren, wollte ich direkt einhaken. Und zwar der Fechter war mal Sozialdemokrat, oder? Ja. Erzähl ja. mal, wie es dahin gekommen ist.
1: Ähm... Ja, das ist, war das war so eine Jugendschose irgendwie gewesen. Ich hatte, ähm, mit 16, ja, mit, mit, mit 16, glaube ich, hatte ich äh, ein Buch von, äh, von Helmut Schmidt geschenkt bekommen. Also nicht von Helmut Schmidt direkt, sondern <lacht> Helmut, von Helmut Schmidt über Helmut Schmidt. So, das war die Zeit, wo er so 90 geworden ist und so durch jede Talkshow getingelt ist. Könnt ihr ja. euch vielleicht noch so erinnern.
0: Ja, das Ja, war wo, so wo dann immer der Einzige, der noch rauchen darf, ist so toll. Ja, die, diese genau. Videos
2: werden auch immer wieder rausgekramt. Guck mal, wie ja, toll das früher und <lacht> war und so. Ja, ja. ja und, also und er, er hat sagen, damals schon was gegen Flüchtlinge gesagt.
1: Ja, ja, ganz ja. toll. genau. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. Also es hat äh, mich irgendwie als Jugendlicher, der sich so angefangen hat, so zu politisieren, irgendwie immer einen großen Eindruck gemacht. Und ähm, ich komme halt auch aus einem Hintergrund, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen auch so Arbeiterhintergrund und so weiter. Und ich fand, was er gesagt hat, auch immer vernünftig und habe das auch immer sehr gern gelesen neben anderen Autoren und ähm, ja, bin dann ähm, in die Rote Fabrik eingetreten, weil ich halt dachte, cool, also toll, Fabrik. sowas. Und äh, ja, dann bin ich da eingetreten und habe dann nach so ein paar Jahren festgestellt, ja, nee, doch nicht so toll. Und ähm, ja, also das ähm, hat mich dann halt auch irgendwie so geprägt und auch gegen Parteien gegenüber sehr äh, misstrauisch gemacht. Ähm, gegenüber diesen Strukturen, die sich in jeder Partei einfach auftun und halt ähm, auch so einen gewissen Schlag von Mensch immer nach oben spülen. Ich bin dann auch ausgetreten. Ich habe mit mir selber dann auch irgendwann so ausgemacht: Komm, also ich meine, das, ich weiß jetzt nicht, wie das sich anhört, aber ich dachte mir ab einem gewissen <lacht> Punkt: gut, gut. Ich trete aus. Ich trete aus, wenn ähm, Helmut Schmidt mal stirbt. So, ja. weil dann ist das für mich auch irgendwie so ein würdiges Ende. aber dann, und dann diese wird ganze, der Mann so alt. Ja, ja, also das ist halt schon die Sache. Es kam dann diese 2015-Geschichte und ich wurde eigentlich irgendwie mit meinem ganzen Umkreis nur noch so, ja, wie kannst du in dieser Partei sein? Und ja, wie, wie kann ich in dieser Partei sein? Keine Ahnung. Gell? Und irgendwann bin ich dann ausgetreten und erst dann, ich glaube, zwei Wochen später verstorben. <lacht> <lacht> Ein ganz wichtiger Punkt, damit bin ich auch fertig, wir können die noch sowieso kürzen. Ein Schlüsselmoment für mich tatsächlich war, als ich dann ähm, so auf diese alternative Medienschiene dann so ein bisschen gestoßen bin, so Tischis Einblick und so, die waren ja damals noch eine reine Netzpräsenz und das hat mich dann auch diesen ganzen Liberalen erstmal näher gebracht und da gab es dann ein Interview äh, von Alexander Wallasch mit Götz Kubitschek.
2: Oh, das, da kann, kann ich nämlich, glaube ich, auch noch dran erinnern. Und ich
1: habe dieses Interview im Zug gelesen, ich weiß noch genau, wo ich war. Ich habe dieses Interview im Zug gelesen und dachte so, oh mein Gott. Also da hat sich für mich so viel aufgetan irgendwie, weil ich auf einmal ähm, darauf gestoßen bin, dass dieses konservative an sich nicht irgendwas ist, was ein paar alte Autoren mal irgendwann entwickelt haben, sondern, sondern dass dahinter eine lebendige Denktradition irgendwie steht, die weiterentwickelt wird und auch in Deutschland weiterentwickelt wird. und Das hat so einen Eindruck auf mich gemacht, dass ich dann auch ähm, angefangen habe, dann auch mal jünger, mal fernab äh, von Erste Weltkriegs äh, in Stahlgewittern Sachen auch zu lesen und äh, ja, das hat halt einen riesen Eindruck auf mich gemacht. Und ich selber bin jetzt irgendwie keiner, der irgendwie an Schnellroder oder so war. Das, das habe ich noch nie gemacht, aber äh, ich finde gut, dass es das gibt. Und das hat mir irgendwie so einen Horizont dann doch aber irgendwie erschlossen.
2: Aber ich kann das auch verstehen, was du sagst, wenn man erstmal darauf stößt und man überhaupt erfährt, dass es das da so eine große Ideengeschichte überhaupt gibt, ist das schon beeindruckend. Ja. Ich sag mal, weder aus dem Elternhaus noch aus der Schule oder Uni erst gar nicht, kennt man das ja. Und auf einmal kommt man da mit Jünger irgendwie dran und sieht, dass sich da eine ganze Welt eröffnet sozusagen. Ne? Ja, ja. Ja, das war bei mir ähnlich
1: auch beeindruckend, ja. Also, vorher war es wirklich für mich, wer äh, was ist konservativ, das ist jemand, der samstags irgendwie sein Auto putzt, sich an Regeln hält und wenn er auf ein Problem stößt, dieses Problem löst und nicht davor wegläuft irgendwie. Und der sich halt irgendwie, der ehrlich ist. Also, man, man bringt da, man mischt da viel mit deutschen Tugenden zusammen und tralala, aber man lässt sich auch von anderen irgendwie viel vorkauen, was das sein soll. Das ist irgendwas altbackenes, verstaubtes und sie ja, ganze das typische das ja, Also
0: Genau das war ja eigentlich der Erfolg, den die Linken auch hatten Also diese vollkommene Entwertung des konservativen Rechten, ja. um das halt so, so absolut ins Lächerliche zu ziehen. Ich nenne das immer die Schrebergarten-Konservativen, von ja. denen es ja auch wirklich viele gibt. Ja. Aber das war ja dann, in, also die, wohl, die 50er Jahre waren ja so eine geile Zeit. also Nicht, dass ich jetzt ja. dabei gewesen bin, aber mit jedem, <lacht> dem man da redet oder jeder, der darüber berichtet, erzählt einfach, wie genial diese Aufschwungszeit war wirklich diese Rückbesinnung auf das Bürgerliche, der Scheißkrieg war endlich vorbei. Ja. die Leute konnten, Ein Mann konnte seine Familie vollkommen einfach ernähren. Die Leute waren eifrig, die haben gearbeitet, der Aufschwung kam. Und dann kommen halt die 68er jetzt mal wertfrei, ob gut oder schlecht. Aber das Ergebnis von denen war dass die 50er vollkommen in den Dreck gezogen wurden. Also Total. dass da nur noch erzählt wird, was ist das für ein lächerlicher Mist? Die sitzen da rum, arbeiten ihre Vergangenheit nicht auf, vergewaltigen ihre Frauen, es wird nicht gestraft <lacht> und dieser ganze Kram. Aber das stimmt ja alles überhaupt nicht. Ja.
1: Ich muss auch sagen, das ist also diese komplette Deutungshoheit, die die übernommen haben und die wir, in Anführungszeichen, jetzt mal uns komplett haben wegnehmen lassen, das ist bemerkenswert, also das ist schon fast, man will schon fast sagen bewundernswert, aber wir haben das ja gemerkt, als wir die Amerika-Ausgabe bearbeitet haben, das war ja Ausgabe Nummer, 10 war das. Ausgabe Nummer 10, davon hast du bestimmt auch noch ein paar auf Lager, oder?
0: Das so ja, ist, ist eher schlecht weggegangen. Also ich habe mehr auf Lager als andere von den 10. Also die lohnt
1: sich neben allen anderen Ausgaben. <lacht> denn ähm, im Laufe der Bearbeitung dieser Ausgabe, also jeder von uns hat ja da so seine Artikel zu beigesteuert, hat man halt auch. Ähm, sich, also ich habe mich in meinem Artikel mit dem Amerika der 50er Jahre auseinandergesetzt und da auch nochmal gesehen, dass dieser, diese ganzen Stereotypen, in die die 50er heutzutage verpackt werden, einfach so komm, vollkommener Bullshit sind. Also dass ähm, die Gesellschaft damals so in ihrem Denken und auch im Umgang mit sozialen Problemen irgendwann mal so viel weiter gewesen ist als heute und dass auch viel ähm, feinfühliger mit gewissen Dingen irgendwie umgegangen worden ist. Seien mhm. das jetzt äh, soziale Beziehungen, sei das jetzt die Verarbeitung von Kriegstraumatan, was ja in den 50ern auch noch eine Riesenrolle
0: gespielt hat. Ja, aber tan wie sieht es bei dir aus, wenn du, du bezeichnest dich selbst auch als Konservativ, ne?
2: Ja, schwierig, weil, wie du auch sagst, da hängt, schwingt immer so ein bisschen so dieses verstaubte Schwiesbürgerliche mit und vom Typ her würde ich mal ganz behaupten bin ich das eigentlich nicht, ne? Und eigentlich auch mein ja. mein, mein guter Freundeskreis so, den ich jetzt nicht über irgendwie Lektürekreise so kennengelernt habe, die sind auch eigentlich alle eher links tatsächlich. Mhm. Also, ja, aber natürlich das so ideengeschichtlich und was wir machen schon konservativ, aber von weil Typen das ist... eher weniger und das muss ich noch anfügen, das fand ich eigentlich auch bei euch echt gut, dass man halt nicht sofort den Eindruck hatte, das sind halt irgendwelche langweiligen Desselpupser oder so, weil ihr haltet auch immer mit als erster diesen Faktor des, des Humors mit drin in eurem Heft, was man ja <lacht> auch eigentlich überhaupt nicht kennt. Ja, und ja. das fand ich sehr gut, ja, weil das würde ich auch behaupten, kommt bei vielen Konservativen nach, nach wie vor zu kurz. So ein bisschen Selbstironie können die nicht.
0: Absolut, das sind langweilige Leute. Aber ja. ähm, was mich jetzt, was ich eben reinwerfen wollte, du hast das selbst gerade angedeutet, diese Diskrepanz zwischen dem, nennen wir es mal konservative Ideologie und dem eigenen Leben. Also ich glaube, es ist ein großes Problem. Ich glaube, ich habe in meinem Leben in meiner Generation noch nicht wirklich einen konservativen Menschen kennengelernt. Vielleicht eine Handvoll, zwei, drei. Auch ein, ein Autor von uns, unser Christenautor. Aber ähm, viele sagen, konservativ ist toll. Konservativ ist die, die Konterkultur. Konservativ muss ein Land sein, um zu überleben. Da sind Ideologien dabei, da sind Denkschulen dabei. Die sind Jahrhunderte alt und bewährt. Aber selbst lebt man trotzdem nicht danach. Ist das bei dir auch so ein bisschen?
2: Ja, ich glaube, es ist... Natürlich ist das so ein bisschen so, aber ich glaube, das ist auch einfach schwierig. wie Ich meine, ihr hattet gerade schon so die 68er angesprochen und so sehr man die verteufeln will und so, aber die haben ja in gewisser Weise schon den Weg geöffnet für eine Gesellschaft, in der wir jetzt auch leben und sozialisiert sind. Und das meine ich auch, dieses Konservativ von zu Hause aus, das, das hat man ja nicht mehr. ne? Und ich glaube, das ja. kann man sich auch schwer herbeischreiben. Und da wieder hinzukommen ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also es lebt halt nicht jeder auf dem Dorf in, weiß ich nicht, in Thüringen oder so.
1: Aber kannst du nicht in der Stadt auch konservativ leben? Und was ist konservatives Leben eigentlich? Ja,
2: schwierig. Das, also wäre ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner, also das zu definieren.
0: Ich ja. würde direkt jetzt hier sagen, in der Stadt kann man nicht konservativ leben. Soweit würde ich mich aus dem Fenster ja, ich, lehnen. Würd ich ich glaube, das ist sagen, ausgeschlossen. Ja.
1: Können wir denn an, ich sag jetzt mal, drei bis fünf Punkten irgendwie konservatives Leben festmachen? Was sind, was sind wirklich Merkmale eines konservativen Lebens?
0: Aber
2: ich würde mal vorher noch vielleicht die Frage äh, dazwischen schieben. Ich meine, wenn man wirklich konservativ lebt, wie man das jetzt in den so 50 er Jahre äh, idealisiert sozusagen, ne? Ähm, Erreicht man damit noch Leute? Weil ich sag mal, das wollen wir vielleicht auch letztlich auch. Ne? Leute zu unseren ja. Ideen bringen, zu unserem Ansatz. Und wenn man sich dann wirklich so konservativ gibt wie jemand aus den 50ern, funktioniert das überhaupt? Mhm. Oder muss man da diesen Spagat wagen und sich ein bisschen anpassen? Oder halt so ein bisschen auch die Sprache der, der Zeit sprechen? Ja, das
0: ist ja so ein, von Evola so ein bisschen das Konzept mit diesem Ride the Tiger, also den Tiger reiten. Ich meine, der Tiger ist die Moderne bei ihm, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also ja. dass man halt, auf die Moderne aufsteigen muss, um sie zu zähmen oder zumindest nicht selbst gebissen zu werden und dann halt gleichzeitig den, den Tiger dann in die richtige Richtung lenken kann.
2: Ja, ob das geht, ist auch eine andere Frage, aber ich glaube halt, ich ja. nicht, das wäre jetzt nicht irgendwie ähm, der richtige Ansatz zu tun, als hätte es alles nicht gegeben und so die letzten 50, 60 Jahre ausblenden, zurück in die 50er und dann wird schon alles, weil, ja, weiß ich nicht, dafür hat sich ja auch... Das werdet ihr vielleicht noch besser wissen, auch der Staat äh, viel zu sehr verändert und Deep State und solche Geschichten. Ne?
1: Ja, ja. ja, nee, das ist vollkommen utopisch. Also, ähm, du, du wirst nicht schnipsen können und von heute auf morgen tragen die Frauen wieder Petticoat und äh, <lacht> äh, jede Familie hat irgendwie vier oder fünf Kinder. Nee, das ist klar, aber ich glaube, wir können konservatives Leben an so ein paar Stichpunkten festmachen. Ja, Zumindest das raus. sind so Flöcke, die wir so in den, in den Grundlagen beispielsweise, ja. Das sind beispielsweise <lacht> <lacht> Wenn du da irgendwelche Schweinereien angezeigt bekommst... Liegt nicht an dir, okay.
2: <lacht> da hat er das okay. Wort verwechselt. Nein,
1: aber wir waren bei Flöcke, die wir in den Boden rammen. Und da äh, wird mir direkt als erstes einfallen, Familie. Ich glaube, kein Begriff ist ähm, seit 1968 so sehr entwertet worden. Und kein Begriff ist gleichzeitig so wichtig für das Konservative wie die Familie. Als, als kleinste und wichtigste Keimzelle von allem im Grunde genommen. Was ist Familie? Mann, Frau, Kinder.
0: Ähm, da fehlen aber noch Geschlechter.
1: Nein, das ist halt der springende <lacht> Punkt. Aber, also, aber das ist, da, da fängt es ja schon an. Mann, Frau, Kinder, die zusammen durchs Leben gehen, die die Konflikte, die sich dort auftun, zu, gemeinsam bewältigen und ja. die trotz aller Schwierigkeiten zusammenhalten. Konservativen, konservativ Leben bedeutet... Auf die Familie bezogen, sich gründlich darüber Gedanken zu machen, wen man ehelicht, mit wem man Kinder in die Welt setzt und das nicht irgendwie einer versoffenen Partynacht letztendlich diese Entscheidung überlässt und dann auch ähm, wirklich hinter dieser Entscheidung steht. Also für mich, das ist für mich die Quintessenz des Konservativen überhaupt, sich den Herausforderungen zu stellen. Und mit den Herausforderungen, ja. vor allem mit denen, die man selber in die Wege geleitet hat, mit denen auch zu leben und davon nicht abzuhauen. Das bedeutet halt auch, dass man Sachen wie Abtreibung, also Kindstötung, man kann es ja auch wirklich mal beim Namen nennen, äh, dass man dem demgegenüber halt kritisch, äh, dem gegenüber halt kritisch ähm, steht. Dass man Scheidungen und, und generell Trennungen gegenüber kritisch steht. Einfach, weil man, äh, weil der Konservative kein Interesse daran hat, Dinge, die im Aufbau begriffen sind, einzureißen aufgrund von irgendwelcher Querelen.
0: Ja.
2: Aber das wäre vielleicht auch die Frage, ne? ist die Zeit noch so gestrickt, dass man da konservativ sein kann oder muss? Weil ich sag mal, die, gerade diese Idee der Familie, die ist ja auch viel daraus entstanden, außer Not. ne? Also man hilft sich gegenseitig, man hat so einen kleinen Verbund, das braucht man ja heute nicht mehr. Sozialstaat federt einer ab und so.
1: Das stimmt. Und, und, und die, außerdem ja. die
2: Reize, also die ganzen Tag mit halbnackten Frauen konfrontiert zu werden, ähm, das trägt ja nicht dazu bei, gerade ne? eine monogame <lacht> nee. Beziehung zu führen oder so. Aber also du die warst... Frage das Beispiel
0: ja. ist eigentlich schön, wie, wie, wie sich die Konservativen und Liberalen eigentlich immer gut verständigen können jetzt zum Beispiel, weil der, der Staat macht ja die Notwendigkeit der Familie kaputt mhm. und dadurch ist es ja der, der gemeinsame Feind von Libertären und Rechten.
3: Werde ich dann auch noch die Frage eigentlich, inwiefern unsere ganzen Neubürger eigentlich auch konservativ sind, weil die ja zum großen Teil diese Werte vertreten und die ja auch eigentlich dem Staat, die sind oft kritisch die gegenüber, sind... die haben ja mit dem Staat... Ja. Es gibt weniger oder? zu tun als, als wir jetzt, ne? Ja, absolut. Und, sie, und stehen dem ja auch viel kritischer gegenüber und versuchen den ja auch viel offener glaube ich, zu umgehen, gerade was Regeln und so angeht.
2: Aber der Punkt ist ja auch, ne? Die wollen das ja auch nicht mehr. Die wollen ja im Prinzip äh, auch so einen Lebensstil wie wir. Das ist halt auch mal das, was ich sage, wenn Leute sagen, ja, in Russland ist so toll, da ist noch Familie und dies, das. Aber letztlich wollen die in Russland auch genau so einen Lebensstil haben wie wir. Den kann man nicht sagen, nee, ihr dürft den nicht haben, das, das ist schlecht. Letztlich wollen mhm. das doch.
3: Ja. Aber also. die Syrer hier wollen ja. Also nicht unbedingt im Lebensstil wie wir, oder? Also ja, ich glaub, weiß nicht, die, das ist
2: ja die große Theorie, dass alle sagen, ja, irgendwann kommt es zu diesem großen Konflikt, aber vielleicht auch nicht, vielleicht werden die auch alle Liberale. <lacht> ich weiß es
3: nicht. Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, es gibt ja manche, die, auf die das irgendwie anziehen wirkt unser unser Leben und die das dann annehmen, aber ich glaube, ein großer Teil, dann steht ja genau das Gegenteil. Die entwickeln ja eher einen Hass auf unsere Gesellschaft <lacht> und schotten sich ja dann komplett ab.
0: Hannes, der, Hannes mit seiner ersten Wortmeldung und direkt die Neubürger.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch schon die, eine wichtige Frage eigentlich. ne? Also
0: ja, ich ob die quasi auch,
2: immun sind dagegen.
0: Wer hat das nicht auch von Schnellroder einer propagiert, dass man jetzt anfangen soll mit den Muslimen-Koalitionen zu schließen gegen ich Moderne und Zeitgeist und so?
2: Kann es nicht vorstellen. Ich schätze, das sind genauso polemische Wiedergaben, wie es die auch von der Schnellroder-Seite gibt. Aber vermutlich wird das so keiner gesagt haben. <lacht> Aber also das ist ja dieser Vorwurf, man will so ja. auf einer ganz rechten so Koalition mit den eingehen, ähm, mit, mit Muslimen und so, Hauptsache nicht, oder äh, Hauptsache antiliberal und so. also ja, das, das war ja einer lustigerweise
0: will. in den, ähm, wie hieß denn dieser, dieser echte Nazi-Terrorist aus den 70ern? Ähm,
1: meinst du den hier, der vom Oktoberfest? Der Oktoberfest?
0: Na, Hast nee, den, der, der Deutsche.
1: Hoffmann, oder?
0: Ja, genau, Hoffmann. Äh, der Hoffmann war ja auch ein, ein, ein bester Freund von Muslimen. Gegen die Juden. Und er hat ja auch, soweit ich weiß, in, in Pakistan nur so sein Ausbildungslager gehabt. Und die waren spannend, Palästina. Best Best ja. Palästina ne? ja.
1: Aber um mal kurz auf dieses muslimische Familienbild zu kommen, da, das ist ja der springende Unterschied. Das ist ja gern diese Polemik, die ausgepackt wird und gesagt wird, ja, im Grunde genommen, dann müssten ja, was weiß ich hier, muslimische Großfamilien, das müssten ja eure absoluten Vorbilder sein. Und das ist es ja eben nicht. Und da kommt ja der liberale Gedanke zum Tragen, der ähm, ja, was Familiengründung betrifft, äh, dahingegen lautet, dass ähm, du als erwachsener Mensch, der im Begriff ist, eine Familie zu gründen, das ohne äußere Zwänge tust, ja, du suchst dir deinen Partner, dein Partner sucht sich dich und ähm, ihr entscheidet euch nach Absprache, was auch immer, ihr entscheidet euch auf jeden Fall ohne äußeren Zwang dazu, dann diese Familie zu gründen und dann ist es aber auch was, wo ihr dahinter steht. Und das schließt Krisen mit ein, ja, das schließt aber dann auch die Bewältigung dieser Krisen mit ein. Und bei diesem, wie soll ich sagen, muslimisch-fundamentalistischen ähm, Familienbild ist da natürlich auch viel. Da hast du dann diese, diese Zwangsheirat, da hast du dann diesen großen Familienkreis, der sich da ständig einmischt und da auch natürlich einen Druck ausübt. Und das ist ja der Punkt. Und da sieht man dann halt auch wieder, wie das Konservative und Liberale sehr nah beieinander stehen. Weil das Liberale in seiner richtigen Auslegung ja auch bedeutet, dass du Freiheit hast, Dinge zu entscheiden, aber halt hinter diesen Dingen auch stehen musst. Dass du neben deiner Freiheit eben auch die Verantwortung tragen musst. Diese Verantwortung tragen, das ist für mich halt auch diese konservative Komponente.
0: Ja, Aber Tanu Hannes, sagt ihr mal, was, was ihr für konservative Tugenden erachtet oder wie man konservativ charakterisieren kann?
2: Hannes hat noch nicht so viel gesagt. Du darfst. Das ist ja halt
3: so ein Thema, da müsste ich ja erstmal vorher eine halbe Stunde drüber nachdenken
0: und mir Gedanken machen.
3: So. Ich ja, ich fällt es gerade auch den, schwer, muss ich ehrlich Stegreif.
0: sagen. ich glaube, das ist eigentlich auch die größte Schwäche von den Konservativen, dass die nicht gefestigt sind in ihrem Denken. Ja, unser Fechter
3: ja anscheinend schon, der kann das ja da ganz gut formulieren. Der hat so ein Thema Boah, wahrscheinlich gestern runter, Abend schon ja. ausgedacht. <lacht> der hat wahrscheinlich die ganze Woche daran gearbeitet. <lacht> An der
1: Familienplanung meinst du? <lacht>
0: nee, aber ich meine, wenn du jetzt einen Linken in der Situation fragen würdest, die können ja dann also tausend Punkte sagen, warum links toll ist und was links ist.
1: Ja, aber das ist doch auch bei denen wieder alles so ein belletristischer Blabla, da wird dann vorher so ein, so ein, so ein Wortdurchfall wie, was weiß ich, von Foucault oder so gelesen und dann so ein Scheiß runtergerattert. und das ist das, Deswegen, da bin ich halt dann auch ganz froh, dass die Konservativen da anders ticken. Also klar, das ist auf der einen Seite ein Problem, dass du nicht die großen Vordenker hast, auf die du dich direkt berufen kannst und die dich zu dieser Idee geführt haben. Es ist halt die Lebenserfahrung, die dich ja, da hat. Ja, aber es, es geht ja
0: jetzt, mir jetzt gar nicht um die Theorie, sondern wirklich eher um die, die Praxis, also sowas wie Werte oder... Ordnung. Ich meine, so. also ich finde
3: auch das, was er oft schon gesagt wird, diesem Konservare, Konservieren, eigentlich auch nicht ganz ganz verkehrt jetzt in dem Sinne für konservativ sein. Dass es irgendwo halt heißt, dass man gerade bei Neuerungen eher vorsichtig ist und dass man eher versucht, die Dinge so im Zaun zu halten, wie sie waren und dass man nur Schritt für Schritt sich anschaut, ob, ob oder ob man Dinge hinterfragt, wenn sie neu sind, okay, ergibt es Sinn für mich oder für die Gesellschaft, wenn man das macht oder was, zu was kann das denn führen? Und auch. dass man nicht einfach sich drauf stürzt, wie das ja da gerade heute ist, und einfach das passieren lässt.
2: Aber ich glaube, daher lässt sich ja auch dieses, was du angedeutet hast, die Theoriefeindlichkeit, wenn man das sagen kann, der Konservativen herleiten. Also, dass man erstmal skeptisch ist gegenüber allen, die irgendwie eine Gesellschaft mit einer Theorie überziehen wollen und danach genau. ausrichten, sondern das mhm. einfach aus dem konkreten Erfahrung und Leben ableitet.
0: Ja,
3: genau. Aber da, ist, da ist ja wieder auch dieser liberale Gedanke, weil man davon ausgeht, dass in dem liberalen Unfair, dass alles ja entstanden ist, dieses Konservative. Und dass ja. deswegen ja seinen Sinn und Zweck hat, in der Form, in der es halt schon besteht. Und deswegen eigentlich gar nicht geändert sein muss, weil es ja so entstanden ist aus, und quasi ein natürlicher pff, eine, ja, natürliche Art und ich, Weise wenn ist.
0: Ich noch, wenn ich noch einen Denkanstoß geben darf, ähm, okay. ich habe das mit dem Danubio schon öfters beredet, der ja. ist ja auch, sage ich mal, ein konservativ denkender Mensch oder zumindest sehr firm in den Gedanken. Den hätten wir jetzt gebraucht. Ja, ja den hätten wir jetzt wirklich gebraucht. Aber <lacht> der ist sich tatsächlich auch unsicher, zumindest war das der ja damalige Stand, ob man das Wort konservativ überhaupt noch verwenden soll. Und da bin ich selber immer am Zweifeln. Mhm. Weil wenn man es jetzt nur vom, also erstmal vom Begrifflichen her, hast du die CDU, die sagt, sie wäre konservativ. Natürlich ist sie mhm. es nicht, aber sie sagt es zumindest. Das blendet dann auch schon wieder viele weg. Dann aber die Frage, was lohnt sich heute noch zu erhalten? Also was willst du erhalten? Braucht man nicht eigentlich die Reaktion oder die konservative Revolution, um wieder das zu erreichen, von dem wir gerade sprechen?
2: Ja, das würde ich auch ja. fast sagen, dass dieser Bruch ja so groß ist, dass das, woraus man so eine konservative Lebensanstellung geschöpft hat, äh, einfach weg ist, ne, durch Modernisierung und 68 und so. Also, das, ja. dass ich auch meine, dass man, das ist einfach schwierig, weil man so ein bisschen im luftleeren Raum steht, ne, auch so ideengeschichtlich alles, ist man irgendwie abgeschnitten und weiß gar nicht, wo man neu anfangen soll. Aber ich, aber, ja, mich,
0: auf mich wirkt das dann immer so wie hier Kretsch, Kretschmann, heißt dann, ne, der Grüne, der <lacht> auch selber, selber als Konservativer erachtet. Und für den ist es dann konservativ, dass wir darüber diskutieren, ob wir 300.000 oder 200.000 Flüchtlinge aufnehmen, <lacht> weil das ja irgendwie alles mal durchdacht werden muss. So, und das, das ist ja so. Also, wir bewegen uns ja schon in Kategorien, mit denen wir gar nichts mehr anfangen können.
1: Aber um kurz auf diesen Bruch zu kommen, das ist halt ein ziemlich auch ein ziemlich guter und ziemlich wichtiger Punkt. Aber sind nicht im Grunde genommen diese konservativen Kernfundamente die trägt doch jeder in uns mit sich. Das ist doch auch nichts, was, ähm, was der Bruch erreichen kann, wenn er das nicht erreichen soll. Also so, so Sachen wie halt ähm, die, der, die Bewahrung der Familie, der, der Glaube oder ähm, generell die, die persönliche, das persönliche Verhältnis zu Pflicht und Gründlichkeit und so weiter, ähm, ist das nicht was, was jeder in, also in sich trägt und das dann eigentlich nur in sich wieder erwecken muss? um irgendwo das konservative Zelt von Neuem aufzuschlagen. Ja, ich glaube, das ist das, der würde Punkt ich auch, beim, ja. das ist doch der Punkt beim Konservativen. Der, Konser, also der, der Konservative oder der Rechte ist eben kein Linker, der von oben herab die Gesellschaft verändern will, sondern das ist jemand, der bei sich selber anfängt. Deswegen, das sind die Konservativen, sind diejenigen, die irgendwo übers Meer reisen und da eine neue, also was, was Neues aufbauen im Grunde genommen, weil die von sich aus selber irgendwo anfangen.
3: Ja, das war ja auch zumindest in etwa das, was ich in weniger schönen Worten ungefähr auch sagen wollte, <lacht> dass, du, dass du halt so eine Art Naturzustand hast, nach dem der Mensch irgendwie auch strebt, aber der ist halt jetzt so von der Ideologie ja übermantelt und zersetzt, dass man ja. den, dass er halt nicht mehr vorhanden ist, dass er dieses Wort bewahren, konservieren natürlich sich nicht auf diese jetzige Gesellschaft irgendwie beziehen kann, weil da nichts mehr zu bewahren ist, weil wir uns schon so weit von diesem Zustand des Menschen, wo er eigentlich auch hinstrebt, wie du gesagt hast, entfernt haben. Nun, der wäre, wenn, dann überhaupt zu bewahren.
2: Ich glaube auch, also wichtig wäre es auch jetzt vielleicht für uns oder Zuhörer oder so, vielleicht halt wirklich auch im konkreten Umfeld anzufangen und da irgendwas zu bewirken, anstatt jetzt ähm, sich zu viel mit Theorie zu beschäftigen, würde ich auch fast sagen, anstatt da jetzt eine Gegen-Utopie äh, zu entwerfen zu, zu linken oder so, weil, wie du auch sagst, es kommt ja letztlich darauf an, irgendwie sein eigenes Leben zu ja. ändern und, und die Leute, die am nächsten dran sind. Zeug und halt Gemeinschaften ja. wieder zu bilden in irgendeiner Form.
1: Also das ist für mich generell auch, wie gesagt, einer dieser, dieser Flöcke, die man in den Boden schlägt. Diese Verabschiedung von jeglicher Form von Utopie. Wir sind eben keine Utopisten, wir sind eben keine, die andere zu irgendwas hinzwingen wollen. Aber wir wollen auch nicht von anderen gezwungen werden. Da Aber das dieser... mit der
0: Utopie stimmt bei mir zumindest nicht. Ich bin schon Utopist. Inwiefern? Ja, dass ich einen ziemlich genauen Entwurf habe, wie ich mir die Gesellschaft vorstelle. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich Leute dazu zwinge, das, das zu machen oder denen das aufstülpe, aber ich gehe schon in utopischen Kategorien irgendwie.
2: Aber du leitest deine Utopie ja nicht, nicht von der Theorie ab, wie es sein soll, sondern wie, wie du den Menschen siehst, sozusagen. Genau, also ja. Aus diesem skeptischen Menschenbild oder wie auch. Aber immer.
0: ich glaube schon, dass man gerade für konservatives Denken, zumindest in meinem Hinterkopf, irgendwie eine relativ genaue Zielvorstellung hört jetzt richtig beschissen an, aber. Irgendwas näherungswert. haben Nährungswert genau ein Fixstern an dem man sich orientiert <lacht> und dann fallen auch die kleine, kleinen Schritte irgendwie leichter oder eben den hattet ihr letztens nochmal, glaube ich den Spruch Tano von Jünger von dem Mann der mit der Machete durch den Urwald so, arbeitet, ja. mit der Hoffnung, dass irgendein anderer das auch weiß nicht, ob ja, wir den den ich hatten, auch aber nicht, macht. Ja. Der war nicht ja. von
2: uns, aber der kommt, glaube ich, aus dem, ähm, aus dem abenteuerlichen Herzen. Ich kann es aber jetzt nicht wiedergeben. Der beschreibt ja auf jeden Fall genau, dass man sich in Deutschland, um Deutschland nicht in Gesellschaft bemühen kann, sondern <lacht> nur als Einzelner, der irgendwie durch den Urwald geht und mit seiner äh, Machete in der Bresche reinschlägt und dann irgendwann auch jemanden anderen trifft, der das genauso tut. Ja. Glaub, so ungefähr war das. Ne? Ja, das da, der gute ähm, Junge, genau. hat
1: er doch eigentlich wieder alles in Worte gefasst, was man sonst irgendwie nur in einem Wortschwall irgendwie das ist
2: witzig, bei das uns wurde schon gefallen. vorgeworfen, bei uns im Podcast, dass wir immer über, auf Jünger kommen und jetzt sitze ich hier drin und wir reden auch schon wieder über Jünger. Aber es geht also. ja halt nicht anders. Nee,
0: es es gibt ja niemanden mit so, so einem weiten, ja, es geht nicht anders, so einem weiten Gedankenansatz. Also Du kannst ja überall Anknüpfungspunkte finden.
1: Also können wir denn für den Zuhörer, der jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt ist oder hoffentlich noch nicht genervt abgeschaltet hat, aber können wir denn vielleicht irgendwie ein paar Dinge zusammenfassen? Der wartet gespannt auf deine, auf deine Zusammenfassung jetzt vermutlich. Nee, mal, ja. da werde ich das mal außen vor halten.
0: <lacht> ja, aber erstmal den, für den Zuhörer, wenn er sich jetzt darüber aufregt, dass der Podcast wieder viel zu lang ist, das ist natürlich Fechters Schuld. Also da haben wir nichts mit zu tun, aber ähm, ja, ich, ich finde find es ja. <lacht> auch ganz gut, mal irgendwie so Stichpunkte zu sammeln, oder? Ja. Was alles konservativ ist.
1: Also erstens, Konservatismus beruht auf Grundsätzen. Ja,
0: das Grundsätze, haben die Linken auch.
1: Ja, aber diese Grundsätze gehen vom Individuum aus. Diese Grundsätze sind nichts, was ein Theoretiker für eine Gesellschaft entwirft, sondern das ist erstmal etwas, wo man sein eigenes Leben drauf aufbaut oder es eben nicht
0: macht. Aber das würde ich trotzdem sagen, dass das auch die Linken haben. Also ich übertreibe jetzt mal mit der Kritik, ne? aber die machen ja ihren ganzen Scheiß auch nur, weil die denken... Das freiste Individuum kann nur im Kommunismus leben und deswegen muss der Zustand halt erreicht werden.
1: Nee, aber das, nee, eben nicht, weil schon allein dieser, dieser Gedanke, ich muss irgendeinen Zustand erreichen, damit wir eine freie Gesellschaft haben, das hast du im Konservativen nicht. Konservativen kehrst du erstmal vor deiner eigenen Haustür. So, und was der Nachbar links und rechts macht, das ist erstmal seine Sache. Darüber kannst du dich aufregen, du kannst es, kannst es cool auffassen, aber wichtig ist, dass, dass deine Kaserne, deine Burg im Grunde genommen, dass die steht.
2: Ich würde auch sagen, als, also als ein Punkt auf jeden Fall Ablehnung von Ideologie, beziehungsweise halt auch, natürlich jetzt, um dann auf mein Thema zu kommen, irgendwie durch Kultur und so, so gefestigt in, in seiner Welt sich zu sein, in seiner Verbundenheit mit der Welt, dass man irgendwie immun gegenüber Ideologien und Theorie ist im weitesten Sinne. Das würde ich
0: sagen,
1: gehört schon dazu.
0: ja Gegenüber dann, den Stimmenfängern vor allem. Ne?
1: Dann der, die Haltung zur Kunst. Als etwas, was eben nicht einfach nur ein politisches Agitationsmittel ist, was irgendwie ähm, ja, aus irgendeiner Fabrik im Grunde genommen rausrollt, wie diese ganze typisch sozialistische Kunst im Grunde genommen oder dieser Abfall, aber da der gibt uns es auch gute Sachen, Aber das am Rande. <lacht> ja, schließt ja, das gibt's. ja nicht aus. Schließt das ja durchaus nicht aus, aber ich glaube, dass man Kunst als ganz eigene Wahrheit auffasst. Und schon fast im Grunde als anbetungswürdige Wahrheit auffasst und dass Kunst eben nichts ist, was aus irgendeiner Fabrik rollt oder von irgendeinem Komitee äh, konstruiert wird.
0: Also das auf jeden Fall und ich, ich würde auch sagen, dass ähm, Schönheit nicht relativ ist. Ja, glaub, das würde ich auch ist sagen. Einer der Knackpunkte, weil ja. die Linken sagen, das ist alles in, in der Sicht des Betrachters. Das sagt ja mittlerweile fast jeder eigentlich. Also ja. Kunst ist eine Geschmackssache. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht so ist. Es gibt absolute Maßstäbe. Ja
1: klar, Goldener Schnitt und so. Ja. Das ist ähm, ja, es ist wie gesagt, Kunst ist eine Wahrheit, die für sich steht Und ähm, als einen Punkt müsste man auch
2: eigentlich, auch wenn die Rolle hier keiner äh, übernehmen will, aber natürlich auch Gott im weitesten Sinne nennen ne? Das gehört zum Konservativen eigentlich schon dazu ja, der Wenn Glaube, es vielleicht heute ja. nicht Gott ist, zumindest ein gewisses Gespür für Transzendenz oder dass man eben selbst nicht das Mittel, äh, ähm. der Mittelpunkt des Universums ist oder das Zentrale. Also, der
0: zumindest zu, zu wissen, dass Materialismus nicht das einzige ist.
2: Ja, dass es so eine ewige Ordnung gibt, die im Hintergrund irgendwie, irgendwie mitschwingt. Das finde ja, ich ganz wichtig. Und da hast jetzt auch, ja.
0: auch das Stichwort gesagt, Ordnung, finde ich ganz wichtig. Ja. Ordnung, wie ich immer sage. <lacht> ähm, dass ich glaube auch, dass Recht oder Konservative von sich aus zur Ordnung streben. Und ich glaube auch, dass eigentlich alle Menschen von sich aus zur Ordnung streben, aber dass, streben, aber dass dann eben wieder diese linke Ideologie. Ja, dass das Chaos als wünschenswert darstellt und die Leute leben dann in, ihrer, in ihrem komplett kaputten Leben, in ihrem Müll oder was auch immer und stellen das dann noch als toll dar. Aber insgeheim, glaube ich, weiß jeder, dass er nicht so leben möchte.
2: Das glaube ich auch. Auch ich meine, wenn es gerade nicht oder bei vielen nicht so aussieht, aber das ist im Prinzip dieser Lebensstil, den wir in westlichen Gesellschaften pflegen, dass der so eine innere Leere hinterlässt, das glaube ich das glaube ich auch tief im Innersten wissen, dass zumindest
1: viele. Ja, ja. Ja, Familie. Da hatten wir aber jetzt lang genug drüber referiert. Aber die Familie als kleinste Keimzelle der Gesellschaft.
3: Und Familie ist ja irgendwie auch so eine sozialistische kleine Einheit irgendwie, oder?
0: Ja, das sagt doch Weil... immer hier unser Freund Habermann. Das ist der, der größte Sozialismus, der funktionieren kann. Ach, das sagt Habermann. Das ist ja, immer das hat er mal an... gesagt. Den okay. fand ich toll den Spruch.
3: Das so. ja, ist, ja, ist ja eigentlich auch so. Ist ja nicht so wie. Ja, ja, und dann hat er danach Zell gesagt so. oder,
0: oder wollen Sie? Zoll verlangen, wenn ihre Frau in die Küche geht oder irgendwie sowas. <lacht> aber ich, das, nee, das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber so in die Richtung. ging Aber gut ausgedacht. Ja, ja. Ja. Was ich nur ganz spannend finde, die Pünktlichkeit. Würdet ihr auch nehmen? Ja. Oder ist das generell zu, zu Werten oder einfach zu Deutschen oder nicht konservativ speziell? Pünktlichkeit ist eine deutsche ein Form des ja, Wahrscheinlich ist
2: es zufällig, Ist er preußisch vielleicht. Ne? Also Zuverlässigkeit könnte man bestimmt sagen.
0: Ich würde auch sagen, der, der konservative Italiener oder Bayer, der ist jetzt nicht so pünktlich so so wie die, der.
1: Aber wo du gerade Preußen ähm, in die Debatte wirfst, ich will jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, aber da steht aber. im Raum, da steht Preußen drauf. Ist Preußen nicht im Grunde genommen so der Prototyp eines konservativ-liberalen Staatsgebildes, was im Grunde genommen zeigt, wie es hätte besser laufen können. Und da kommen wir ja dann auch wieder kaiserreich. Utopien, etc. pp.
2: Wir haben in der letzten Folge, wenn ich das hier kurz sagen darf, mit große Zeit darauf angestoßen, dass auf den Untergang Preußens angestoßen zu dritt. Also, äh, Ich bin den
0: auch eher Preußen-kritisch. Aber aus föderaler Sicht, oder warum mögt ihr die Preußen nicht?
2: Weiß nicht genau, warum diese nicht mochten, aber, ähm. <lacht> wir haben doch drüber geredet. Äh, es ging drüber, ja, nee, nee, hatten wir nicht. Es ging auf einmal ganz schnell, aber, ähm, es ging natürlich trotzdem auch um eine gewisse, äh, Kultur und Katholizismusferne Und so weiter ja. Der Preußen Aber von der Staatlichkeit an sich, wie ihr das versteht Also ihr hattet das glaube ich nämlich auch schon mal Hattet ihr das schon mal in der Grauzone drin Wo ihr so äh, Kaiserreich Oder die Preußen ja, gegenübergestellt habt Kaiserreich, hat. hatten Ach, Kaiserreich Preußen ja. nicht ja. Preußen nicht Das wäre mal ein gutes Thema Ja, vielleicht könnt ihr das mal mit Preußen gegenüberstellen Was besser und schlechter war, so schön plakativ
0: mhm. Mhm. Ja Auch ewige Werte auf den billigen Plätzen
1: ja, wie gesagt, Verantwortungsbewusstsein, aber das gehört für mich halt auch da, das ist halt diese Schnittmenge zwischen Konservativen und Liberalen, Das, ja, wie oder gesagt, man hat die Freiheit etwas zu tun, aber man muss die Verantwortung dafür tragen.
0: Aber ist das nicht eigentlich schon menschlich, Verantwortung?
1: Ja, im Grunde genommen ist es menschlich, klar, sicher.
0: Ach so, was vielleicht noch dazukommen
3: würde, meiner Sicht nach, sind auf jeden Fall Hierarchien und ja, auch das hierarchisches oh, ja. Denken, weil dass man die halt anerkennt und dass man auch diesen Wettbewerbsgedanken irgendwo hat und dass man auch anerkennt, dass vielleicht andere Leute in gewissen Bereichen einfach ja, besser fähiger sind und, und leistungsfähiger sind und dass man dann auch deren höhere Stellung halt anerkennt.
2: Also gehört das, das ist nämlich eine gute Frage, eigentlich gehört das zum Libertären auch dazu, zu sagen, okay, wenn Leute einfach besser sind, dann respektieren wir das und jeder hat Absolut, seinen ja. Platz und so. Ja, ja. Okay.
0: Absolut. Eher sogar noch stärker als bei den Konservativen, weil die Libertären es halt über, ja, über Wettbewerb und Leistung orientieren und die Konservativen haben ja zumindest noch so ein bisschen Stand und Intellektualität und sowas mit drin, ne? Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, ich glaube, wenn wir uns jetzt mit einem Konservativen von vor 100 Jahren unterhalten hätten Der hätte uns ausgelacht und als linke Hippies verschrien Ja, weil der wäre lange nicht, weg Ja, weil wir auch gar <lacht> nicht mit Ständen oder natürlicher Ordnung oder sowas anfangen Aber ich glaube,
2: was? hätte er uns zugestimmt, hätten wir irgendwas falsch gemacht Weil wie du schon sagtest, der ist halt dann jetzt äh, 100 Jahre vorbei, ne? Ja,
0: ja und Ewige Ordnung
2: ist wahrscheinlich auch nicht mehr so, das was es immer war
0: <lacht> da, Absolut, und ich würde sagen, das war jetzt mal ein gutes Schlusswort Jetzt haben wir nämlich die Stunde fast voll und damit bedanken wir uns bei unserem Gast, dem Tano.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder, wenn ihr es wollt und wenn nicht. Dann ja, das hat Spaß gemacht, das machen wir noch. Ich habe jetzt hier alle Zugangsdaten und so. Vielleicht tauche ich nochmal <lacht> irgendwann auf. Heimlich. <lacht> Ungebetener Gast.
0: Genau. Aber auf jeden Fall schaut mal bei anbruch.info ist die Seite. Ne? Noch, ja, noch. Noch, die wird sich dann bald ändern und es wird dann bald auch die erste Printausgabe geben. Da freuen wir uns auch drauf. Und in dem Sinne noch ein bisschen Eigenwerbung, unsere Ausgabe 12 ist erschienen, die kostet wie immer 5,90 Euro, die gibt es ab dem 2. September am Kiosk, aber ihr könnt die natürlich auch online bestellen und da geht es um Meinungsfreiheit. Und Darf ich kurz aber was sagen? Auf meiner Ausgabe, 90, die ich schon
3: habe, steht 96 Euro. Ja, 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 im ich Kiosk kostet 96 und online kostet es 5 Euro. Ja, Hannes, das
0: darfst du doch nicht sagen, weil wir Buchpreisbindung so. haben und dann verklagt werden.
2: So. <lacht> okay, okay, ihr könnt rausschneiden. rausschneiden. ne? Hey, das war,
0: können wir auch drin lassen. Das interessiert okay. keine Sau in Deutschland. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Aber streng genommen ist es 6,90 Euro. Ähm, aber wie auch immer, vielen Dank, Tano, vielen Dank Hannes, vielen Dank Hechter und wir hören uns.